0: Muy bien. Muy buenas tardes. Estamos de vuelta después de una semana de trabajo inicial. Yo espero que en esa semana hayan comenzado a germinar alguna de las cosas que plantamos entonces. Como pueden darse cuenta, nosotros ya no estamos en los Estados Unidos, nos encontramos en este momento en Chile tenemos una presentación que creo importante. Hoy día hemos entrado en el dominio de la emocionalidad. Y esto no es trivial. Cuando hablábamos de la ontología metafísica, señalábamos que esta tenía básicamente una propuesta unilateral que le daba prioridad a la razón, que la colocaba en el centro de su mirada a la realidad, que con ello de alguna forma unilateralizaba la mirada al ser humano porque despreciaba la emocionalidad y la corporalidad. Y parte de lo que la ontología emergente procura hacer es la recuperación de ambos dominios. Por tanto, haber entrado en el dominio de la emocionalidad no es trivial. Ya habíamos hecho alusión, ¿se acuerdan ustedes? Cuando veíamos el observador, que la emocionalidad era uno de los dominios primarios del observador. Pues bien, la encontramos también a nivel de la acción. Toda acción conlleva una cierta emocionalidad y produce resultados emocionales, está en el modelo Ozar entero. Entonces estamos haciendo una recuperación de algo que la ontología metafísica minimizaba. Recuperación, además, que hace alrededor de 30 años ha comenzado a imponerse en el campo de, del conocimiento. Eh... El año 95 se publicó la inteligencia emocional de Daniel Goldman, Alicia tiene que haber mencionado eso, y desde entonces ha estado creciendo el tema de la emocionalidad, abordado muy profundamente, tanto desde la neurobiología como desde la psicología cognitiva conductual. O sea, ha comenzado a imponerse el tema de la emocionalidad. Sin embargo, es bueno advertir que el tema de la emocionalidad no es un tema absolutamente moderno y que incluso después de la emergencia de la ontología metafísica, en el siglo IV a.C., dentro de las filosofías helenísticas, particularmente, el estoicismo le da una importancia muy grande a la emocionalidad. Yo leí hace un par de días atrás un artículo que insistía cómo la filosofía estoica en los últimos años ha comenzado a crecer, se ha comenzado a escribir sobre ella, a publicar nuevos libros sobre ellas, en parte trayendo el tema de la emocionalidad. Es interesante porque cuando la psicología cognitiva, conductual, se mete en la emocionalidad, toma la hebra iniciada por los estoicos que relacionaban la emocionalidad con las opiniones y las creencias. Ustedes van a ver que en nuestro próximo encuentro, en, en algunos meses más, vamos a trabajar con eso haciendo algunos cambios. Entonces, no es una cosa completamente nueva, pero estamos reconociendo por distintos lados neurobiología, psicología, filosofía, la vuelta de los estoicos, la importancia de la emocionalidad. ¿Cómo queremos acercarnos a ella? Yo quiero reiterarles el segundo principio de nuestra propuesta, la ontología del lenguaje, que decía no vemos las cosas como ellas son. Vale es decir, no accedemos al ser de las cosas a su supuesta esencia inmutable. Ustedes ya se tienen que haber dado cuenta, nosotros cuestionamos muy profundamente la noción de una esencia inmutable, sino que accedemos a las cosas y a la realidad a través de interpretaciones. Eso decía básicamente el segundo principio, el principio del observador. Y el, el acceder a las cosas a través de interpretaciones es lo que coloca en el centro el tema del observador, que es quien genera esas interpretaciones. Y la preocupación por entender el tipo de observador que somos. Y decíamos, también en ese principio, vivimos en mundos interpretativos. Dicho en otras palabras, y quiero que esto lo tengan muy presente, no vemos las cosas de acuerdo a cómo son, sino que de acuerdo a cómo nosotros somos. Este es un elemento central que plantea el giro hasta esta, hacia esta nueva ontología. No vemos las cosas de acuerdo a cómo ellas son, sino de acuerdo a cómo nosotros, los seres humanos, somos. No accedemos al ser de las cosas. Y la forma como ellas se nos presentan tienen que ver con cómo somos nosotros. Este es un elemento central en esta nueva ontología. Pero dicho eso, eso levanta inmediatamente una pregunta. ¿Cómo somos nosotros los seres humanos? Si vemos las cosas como somos, pues bien, cómo diablos somos. Y es esa la pregunta de la que busca hacerse cargo el filósofo más importante del siglo XX Martin Heidegger Martin Heidegger trata de entender cómo somos los seres humanos pero su intento no es tratar de captar el ser que somos sino que sigue un camino paralelo entender el ser que somos examinando nuestra, nuestras modalidades de existencia. Como un particular tipo de ser vivo, cómo este ser vivo vive. Y todo ser vivo humano vive de esta forma. Es curioso, eso era una pregunta que en esos términos no se había hecho antes. Y al hacer eso, Heidegger cambia radicalmente el sentido del término ontología, término que había sido acuñado a comienzos del siglo XVII, vale decir, más de 200 años después. Él cambia el sentido que a ese término se le daba y se enfrenta cómo la ontología metafísica daba cuenta de las cosas y se da cuenta que para dar cuenta de ellas hay que, la ontología, tiene que entender cómo somos. Y el primer piso de la exploración ontológica que se inaugura con Heidegger hace casi 100 años atrás comienza con la pregunta ¿Cómo somos los seres humanos en función de las condiciones particulares de nuestra existencia? Sabiendo eso, entendiendo cómo somos, podemos ahora pasar a un segundo nivel de la reflexión ontológica que consiste en en preguntarse, dado cómo somos, tenemos esa respuesta ya dada. ¿Cómo constituimos las cosas? La realidad. O sea, la ontología de Heidegger tiene dos pisos. La primera y fundamental pregunta, la pregunta por el ser humano. El tipo de existencia que nos caracteriza. Y luego, habiendo entendido el ser humano, cómo a partir de esa, de esa comprensión, conferimos sentido al resto de la realidad. Por tanto, pasamos de una ontología a un sentido de un, en un sentido primario, pues la pregunta por el ser humano, a ontologías particulares que tienen que ver con los dominios de la existencia, Mira, mirados a partir del ser humano. Ese es el punto de arranque, mirados ahora a partir del ser humano. La obra más importante de Heidegger es una obra que él escribe en 1927, por eso digo hace casi 100 años, 95 años atrás, con el título de Ser y Tiempo, donde la pregunta fundamental es la pregunta que he hecho. ¿Cómo describir esa dimensión genérica que compartimos todos los seres humanos y que nos impone un tipo de
1: existencia común. En la filosofía de Heidegger vamos a
0: profundizar en nuestro programa de segundo nivel, después que terminen, el ABC, que es nuestro programa avanzado. Pero queremos anticiparla por la importancia que ella reviste en la propuesta. Y el tema que nos interesa esbozar muy escuetamente, que lo vamos a utilizar para entrar más a fondo en el camino de la emocionalidad, es lo que Heidegger llama la analítica del design. Analítica es revisar. Eh, los componentes, los elementos fundamentales que constituyen el design, que es el design, Es una palabra alemana que viene de ser, sein, da, ahí, en el mundo. El ser en el mundo. ¿Cómo este ser en el mundo, que es el ser humano,
1: hace sentido de la realidad? Partiendo de este primer nivel,
0: Aristóteles definía la metafísica como la pregunta sobre el ser en cuanto ser. Heidegger, tratando de contrarrestarse con Aristóteles, dice, es la pregunta por el ser, que se pregunta por el ser. Y el ser que se pregunta por el ser somos los seres humanos. Esa es el, el, la médula, el sustrato de la nueva vida ontológica es una mirada centrada en cómo somos los seres humanos examinando nuestra forma de existencia. Eso es lo que él llama la analítica del Dasein. Nosotros la vamos a llamar las coordenadas genéricas de la existencia humana las coordenadas básicas que, en la que participamos todos los seres humanos en el despliegue de nuestra existencia. Y nos interesa hacer brevemente un alcance muy resumido a lo que nos propone Heidegger. Heidegger nos dice que el ser humano se encuentra sin haberlo escogido, arrojado a la existencia, arrojado al mundo, en un mundo que ya está en marcha, que de repente se encuentra en él, y que se encuentra en este mundo, en esta existencia,
1: con un sentido de desarraigo. una extrañeza en este mundo, como un extranjero
0: que llega a un mundo que al comienzo no logra hacer sentido. Un mundo que nos es en cierta medida inhóspito, que requerimos apoyarnos en otros para poder sobrevivir y los seres humanos tenemos todo un periodo donde para poder sobrevivir nos colgamos, dependemos de otros. Y que muy pronto nos damos cuenta que nuestra existencia se caracteriza por el reconocimiento de que somos inmensamente vulnerables. Heidegger en una frase que tiene en Ser y Tiempo dice, el ser humano es un ser que en su ser le va al ser. jerigonza filosófica. ¿Qué quiere decir esto? Que se juega el ser. Que siente que puede perderlo en cualquier momento. Y que la, la forma como él se comporte va a asegurar que siga siendo o se desintegre y muera. Es un ser que en su ser le va el ser. Es un ser que lo obliga el ser humano es un ser que lo obliga a cuidar ese ser que se encuentra haciendo. Hacerse cargo de sí mismo
1: para no perderlo, para no morir. Es un ser que se sabe finito, que no tiene una duración infinita,
0: que está amenazado por la muerte. Y la muerte lo acecha permanentemente. Y solo su comportamiento, con ayuda muchas veces de otro, le permite sobrevivir una y otra vez.
1: Hasta que la muerte venga a buscarlo y ya no le deje otra opción. Somos finitos,
0: somos vulnerables nos descubrimos profundamente ignorantes, profundamente incompetentes. Y como una forma de hacernos cargo del ser que estamos siendo, tenemos que recurrir al aprendizaje para podernos manejar mejor, hacernos cargo de nosotros de mejor forma, cuidarnos de mejor manera. Pero nos reconocemos también Incompletos. Esto es muy interesante. Hay un antiguo santo, siglo IV, después de Cristo, San Gregorio de Niza, que vivía en Capadocia, en Turquía, que reconoce
1: que el ser humano es un ser que posee un vacío de ser. que le falta ser. No es que no sea
0: del todo, es un ser que se siente carente de ser, con un vacío de ser, que no se basta por sí mismo, que solo percibe desde el comienzo, desde la infancia, que tiene que colgarse, que tiene que depender de otros para asegurar su sobrevivencia.
1: Pero este vacío del ser se expresa de distintas formas.
0: Por un lado, ese vacío de ser lo obliga a encontrarle un sentido a su existencia. Sentido que, como decíamos previamente, en los días pasados, no nos está dado. La vida no tiene sentido, la realidad no tiene sentido, el mundo no tiene sentido. Pero nosotros, los seres humanos, requerimos del sentido para aprender a vivir, para sostener la vida, para llenar de sentido ese vacío,
1: un vacío existencial que llevamos con nosotros. Y eso es muy importante. Y parte también
0: de una búsqueda de, de completarse, de completar el vacío que, que siente que lleva, se expresa expresan dos dimensiones que son
1: fundamentales. La amistad y el amor. Que nos sirven para... Complementarnos. Sentir
0: que queremos a otro y que ese otro nos quiere. Sentir que tenemos lazos entrañables con otros y que ellos los
1: tienen con nosotros. Que podemos acudir a ellos. Pero todo esto que he dicho hace que Heidegger, cuando trata de
0: entender el tipo de existencia que todos los seres humanos compartimos, esas coordenadas genéricas de la existencia humana, reconoce que hay dos emocionalidades fundamentales que están presentes en el ser humano de una manera gravitante. La emoción del miedo
1: de estar
0: atentos a las amenazas que pueden comprometer nuestra vida
1: y protegernos. Y la, el estado de ánimo
0: de una angustia existencial, de una existencia que nos está probando, desafiando, amenazando y que no podemos darle la espalda
1: sentimos esa angustia existencial. Y por tanto, buscamos protegernos, cuidarnos,
0: hacernos cargo de nosotros mismos. Y es en función de eso que el miedo es una de las dos emociones que yo considero más importantes en los seres humanos. Si queremos entender el ser humano, no podemos dejar de entender el papel que en nosotros tiene el miedo. Y el miedo, como vamos a ver, es un factor clave del coaching ontológico. Es uno de los puntos de entrada que buscamos cuando hacemos coaching, dos emociones primarias, el amor que nos complementa. Ya Platón se daba cuenta de eso, metafísico, en el banquete. Hay uno de los personajes del banquete que habla de, esa, de ese afán por complementarnos, de buscar la otra parte que nos complementa. Se tergiversa, se dice, la media naranja, la... pero es eso. El amor es un imperativo de, de tener a otro para juntos calzar y sentir que nos mantenemos más fuertes, menos vulnerables. Pero hablar sobre el amor es una banalidad porque todos sabemos la importancia que tiene en nuestra vida. El querer a otros y el ser querido por otros. O sea, si trato de explicar eso que acabo de decir, lo conocemos. No sucede lo mismo con el miedo.
1: No estamos
0: tan conscientes de la importancia
1: que el miedo tiene en nosotros, en nuestra forma de ser. Y el miedo es la expresión emocional de
0: nuestra precariedad, de nuestra vulnerabilidad, de la que hablábamos antes. De la
1: posibilidad de que algo nos pase y se nos vaya el ser. Perdamos el ser y conozcamos la muerte.
0: Hay un personaje, un filósofo temprano en la modernidad, primera mitad del siglo XVII, inmediatamente después de Descartes, contemporáneo de Descartes, que fundador de la filosofía moderna, que es un filósofo francés, Blaise Pascal, Blaise Pascal, que... habiéndose ha dedicado a las matemáticas durante un periodo importante de su vida y muere muy joven llega un momento que se da cuenta que tiene que reflexionar sobre su existencia y la existencia humana y se encierra en un convento a escribir una obra que es su más importante obra que se llama Los pensamientos que es un listado de pensamientos distintos es un filósofo que se inspira en otro santo también del siglo IV. Distinto de Gregorio de Niza. San Agustín de Hipona. Él es jansenista, que era una corriente del cristianismo, que seguía a San Agustín. Y San Agustín tiene el gran valor de, en su libro, las confesiones hablar de la miseria humana, de nuestra dimensión precaria,
1: nuestra tendencia a la miseria.
0: Y quiero leer dos Pascales, dos pensamientos de Pascal, que todo alumno francés los aprende en la escuela y que apuntan al corazón de lo que queremos tocar. El número 255, están numerados, son distintos pensamientos, en el que dice, la grandeza del hombre, del ser humano, reside en saberse miserable. Su grandeza reside en reconocerse miserable. Un árbol nos dice, no se sabe miserable. Y luego, algunos pensamientos más adelante, el 264, dice algo apuntando en esta misma dirección. El hombre no es sino un junco. Ubican los juncos en los pequeños ríos, los riachuelos, que están allí cerca del agua. El hombre no es sino un junco el más débil de la naturaleza, pero es un junco pensante. No es necesario que el universo entero se arme para aplastarlo. Una pequeña brisa, una gota de agua, bastan para matarlo. Pero cuando el universo lo aplaste, el hombre, el ser humano, será más noble que aquello que lo mata. Pues sabrá que muere, y la ventaja que el universo posee sobre él, el universo no la conoce.
1: Se sabe miserable. Ahora, esto nos conecta. Nuestra vulnerabilidad,
0: nuestra Precariedad, nuestra dimensión miserable de la que to somos todos portadores es un rasgo fundamental del ser humano raíz del miedo pero el miedo no es una emocionalidad exclusiva de los seres humanos muchas otras espe especies manifiestan comportamientos de miedo lo vemos en, en un perro cuando de repente algo pasa y, y se echa para, para, para atrás. Aparece una cucaracha, nos acercamos a ella y le golpeamos con el pie al lado y vemos cómo empieza a moverse desesperadamente. Comportamiento de miedo, sabemos eso, ¿verdad? Hay múltiples. Por lo general todos los mamíferos
1: tienen miedo.
0: Pero algunas emocionalidades que disponemos los seres humanos requieren de capacidad reflexiva. La capacidad reflexiva que nos
1: proporciona el lenguaje. Como la envidia. Como la ironía. Como ciertos niveles de admiración a otro.
0: Yo quisiera ser como él. Ciertos niveles de celos. Elaborados. El celo es una emoción muy espontánea, pero los seres humanos tienen un nivel de elaboración que
1: requiere de, de cuentos, de interpretaciones. Es muy interesante. Y nos damos cuenta que,
0: como muchos otros seres vivos, el miedo, sin embargo, de ciertos niveles, se da sin requerir activar la corteza cerebral que es donde reside la capacidad del lenguaje. Cuando neurobiológicamente examinamos lo que se produce en el cerebro cuando entramos en miedo, vemos que hay una comunicación directa entre el tálamo y la amígdala, la amígdala que se encuentran en el centro del cerebro y que no van a la corteza. Luego, eso se proyecta a la corteza y hacemos elaboraciones, generamos interpretaciones, aprovechamos la capacidad del lenguaje, pero sentimos el miedo
1: sin necesariamente activar el lenguaje. Hay algunos miedos que son claramente prelingüísticos,
0: que han sido identificados por los psicólogos, con los neurobiólogos, hay particularmente tres de ellos que se ven que solemos tenerlo todos los seres humanos. El miedo a la oscuridad bajo ciertas condiciones, no siempre, porque cuando nos acostumbramos a ella ya tenemos cuentos que cuando se pone oscuro nos permiten encargarnos, pero de repente si todo se apaga y estamos en un lugar en el cual no estamos habituados a estar. Nos asustamos, ¿verdad? El miedo a la sensación de caída, particularmente si alguien me empuja para atrás. Y yo hago sin ninguna interpretación o reflexión. Basta que me empujen y, y siento el miedo. Y el miedo a ciertos ruidos súbitos y fuertes, ¡Pum! Saltamos. Miedo. Comunicación entre la amígdala y el tálamo.
1: Luego pro procesamos. El miedo es una emoción ancestral.
0: Que los seres humanos vivíamos muy en contacto con el miedo que sentíamos. Y luego ese contacto lo fuimos perdiendo. Y yo diría que más del 95% de la historia de la humanidad, el miedo nos acompañaba. Lo teníamos a flor de piel. Porque nuestra precariedad era mucho más grande que la que tenemos ahora. Porque estábamos llenos de depredadores, de fieras que podían devorarnos de tribus también humanas que podían atacarnos para hacerse de lo que nosotros ya disponíamos y aprovecharla para la subsistencia de ellos. El miedo nos acompañó durante mucho tiempo. Y no solamente nos acompañó, representó una ventaja evolutiva muy importante para la especie humana. Que siendo una especie muy precaria, hay un gran filósofo, de los más grandes filósofos que están vivos, Peter Sloterdijk. Que dice a los seres humanos, en muchos sentidos, no nos daba siquiera para ser animales, dadas nuestras precariedades. Pero disponíamos de otros elementos. Capacidad de reflexión, de interpretación, y el miedo era una de ellas. Porque el miedo nos advertía peligros, amenazas. Nos permitía anticipar cosas que podían colocarnos en riesgo. Y nos conducía a hacernos cargos, a subirnos a un árbol, a salir de donde estábamos, a correr hacia otro lado. Y eso habla de la positividad del miedo. Agradezcamos el miedo porque nos advierte peligros, riesgos, amenazas que comprometen nuestra existencia. Se ha hablado muchas veces de cuatro dominios del miedo. En la psicología cognitiva se reconoce. Cómo los miedos suelen orientarse con cierta fuerza hacia el miedo a las situaciones interpersonales, ¿a qué me pongo? Si voy a, esa, a ese lugar y no conozco a nadie y, y no saben quién yo soy, ¿qué me va a pasar? Muchas veces nos viene de, de experiencias en la escuela, en el jardín infantil. Que llegamos y vimos gente que nunca habíamos estado. Y, y nos pasaron algunas cosas. Primera. Situaciones interpersonales.
1: ¿Hay quienes le tienen
0: más miedo a eso? Menos miedo a eso. A la muerte. A las enfermedades. A las heridas. Segundo dominio. De estos cuatro dominios importantes del miedo. Dominios en los que nos vemos afectados en nuestras vulnerabilidades. Tercero, a ciertos animales, serpientes, arañas, uno ve el elefante, el miedo que le tiene a los ratones. Esa es una herencia evolutiva que no se disolvió con el desarrollo de la evolución. Vivimos el momento donde una serpiente, una araña, nos comprometía y no lográbamos distinguirla. Aparecían de repente al lado y nos picaban y, y sabíamos lo que pasaba. Y aprendimos y mantuvimos evolutivamente el miedo a ciertos animales. Y por último, el miedo a los espacios abiertos, lo que se llama las. Agora fobias, agora es la plaza, el lugar, el lugar abierto en griego Fobia es miedo, el vértigo que nos produce Un lugar donde no hay donde protegerse, donde no hay donde treparse, donde no hay donde esconderse
1: Hay gente que tiene mucho miedo a eso Sigamos
0: sacándole punta, haciendo fenomenología del miedo, colocándolo en la mano y sacando hebras. Es Solo que estamos haciendo fenomenología. No estamos dando teorías, teoría, sino que colocándolo y viendo los elementos que, que están incorporados, que le pertenecen al miedo. Y cuando lo colocamos en la mano nos damos cuenta que hay rangos de miedo muy distintos. Desde un pequeño temor,
1: una cierta inquietud, a terror, modalidades
0: de miedo distintos, en rangos, en volúmenes,
1: en intensidades diferentes. Y son interesantes, porque hablan de
0: nosotros. Y es bueno, en esto que le planteábamos la semana pasada, comenzar a detectar esos miedos. Queremos que ustedes se conviertan en observadores de esos miedos. Porque como coaches, tendrán que devenir observadores de los miedos de otros. Hay tipos de miedos distintos. De nuevo, un miedo como tal focalizado, donde identificamos con claridad la amenaza. Sabemos qué nos produce miedo. Algo pasó, algo apareció. Y sabemos que eso induce miedo. Pero hay miedos que no sabemos identificar exactamente de dónde vienen. Tres tipos de miedo. Uno, la ansiedad, que es un miedo difuso que no logramos localizar. Externo, en el entorno. Aquí me siento un poco ansioso. No me siento cómodo. No me siento en casa. Me siento expuesto. No sé qué me puede pasar. Esa es la acepción que se le suele dar al término ansiedad, que se le confunde con la que vamos a hablar ahora también. Pero es bueno separarlo. La ansiedad está volcada hacia el entorno. Entra una parte y eso, y eso que siento tiene que ver con que en ese lugar algo siento que puede pasar y no sé lo que es. Pueden ser muchas cosas que me dan indicios segundo la angustia de nuevo miedo difuso pero interno en nosotros mismos no sé si voy a poder esto me va a sobrepasar esto excede mi capacidad de hacerme cargo y la
1: angustia es eso no doy la marca no, no, no sé cómo responder a esa amenaza. Y luego el pánico.
0: Miedo a lo desconocido. E incapacidad total. De hacernos cargo. Que puede venir de fuera. Que puede venir de dentro. Pero que tiene un nivel, una intensidad. Que se apodera por completo de nosotros. Y no podemos sino hacer otra cosa que... Entrar a, a expresar que estamos poseídos por completos por el miedo. Hemos hablado de que el miedo es positivo. Hemos hablado que el miedo es una emocionalidad ancestral que nos ha acompañado desde siempre. Aunque en el último tiempo la hemos relegado de nuestra visibilidad, bastante más. Y eso queremos preocuparnos de eso. Pero quiero también hablar de lo que llamamos el poder del miedo. Bajo el miedo, logramos hacer cosas que nos sorprenden. Que no sabíamos que podíamos hacer. Que particularmente involucran un despliegue de fuerza física que no sabíamos que teníamos. Se ha visto, por ejemplo, que una madre... Está en la cocina, deja que el niño juegue en el jardín, lo está mirando allí y de repente el niño abre la puerta del jardín y sale a la calle. Y ella ve que sale y se va a la calle y pasa un auto y frena y la rueda queda sobre
1: los pies del niño. Sale corriendo. Corriendo. Toma de sus dos manos. Desde el tapabarro, desde el parachoque, el auto levanta el auto, levanta un pie,
0: queda parado en un solo pie, y con el pie saca, el pie que levantó saca al niño debajo de la rueda y suelta el auto.
1: Dice: Por Dios, que eres fuerte. A ver, hazlo de nuevo. No puede. No puede. Y por eso que del modelo tradicional de gestión,
0: ese modelo descansa en ejercitar el miedo, porque el miedo hace al trabajador manual que utiliza su fuerza física, lo hace que la despliegue en mayor grado, y más productiva.
1: Cuando estamos bajo el miedo. La acción la focalizamos. Y esto es muy interesante porque lo vamos a ver ahora. Se apaga buena parte del mundo en el que estábamos. Nos
0: concentramos en la amenaza. Y concentramos
1: la acción entera en sortearla. Y esto es muy interesante. Porque hemos dicho que el lenguaje
0: y también, vamos a ver ahora la emocionalidad, son elementos a través de los cuales constituimos los mundos que vivimos. Y es muy importante ver esto, porque queremos que ustedes se pregunten de qué manera mis
1: cuentos, el lenguaje, mis juicios, el lenguaje y mis
0: emociones me hacen ver al mundo como lo veo. No todos mirando hacia el mismo lado vemos el mismo mundo. Por eso que para Heidegger esta noción del Dasein, que es el ser humano existente, es el ser en el mundo. Donde, de acuerdo a lo que siente, a lo que se dice, a sus reflexiones y juicios, constituye mundos distintos. Y cuando estamos bajo el efecto del miedo, el mundo asume... La configuración de un túnel. Escuchen bien, y eso pues voy a darles un ejemplo para que lo vean además. El mundo que ya estaba abierto, había luces y sombras por todos lados. Cuando se precipita el miedo, hay solo dos lugares que quedan iluminados. El lugar de donde viene la amenaza. Y lo que concibo como mi punto de huida, que me va a salvar si llego allí. En francés, el point de fuite, el punto de huida. Y todo lo demás se oscurece. No importa la luz que esté afuera. Y yo les quiero contar una experiencia que yo tuve hace varios años atrás. Yo tengo una cabaña en un lago en Chile, en el sur de Chile, en la Araucanía, en un lago que está pegado a la frontera con Argentina, el lago Caburgua, que tiene es un, lago, es un lago largo, como un plátano de alguna forma, donde por un lado hay un camino que va, y ahí tienen casas algunos expresidentes de Chile, como Piñera, como Michel Bachelet
1: yo estoy al otro lado a un lado al que hay que llegar con, con bote que
0: lo pescan a uno en la punta del lago tenemos un cuidador que, que le avisamos que vamos a llegar que vamos a estar en tal hora, él baja con su bote nos sube y nos lleva a estas cabañas donde yo tengo una
1: y eso es un una,
0: una cabaña que yo compré el, en la década de los ochentas había muy
1: pocas casas en el en el lago muy pocas y yo miraba al frente estoy mirando al lago
0: este es un lago angosto yo miro al frente no está tan lejos y veía naturaleza, árboles, arbustos, pastos. Y un día me dije, voy a ir a conocer lo que está allá. Y decidí tomar el bote y cruzar el lago. Y me acuerdo que ese día estaba vestido, no sé por qué, de claro entero, con camisa clara, pantalón claro, unos tenis, zapatos de goma claro todo claro. A veces uno se pone así, pues. Y crucé, crucé. Y llegué a un punto donde dije: Ya, aquí voy a colocar el, el, el bote. Era ya la tarde y el lago caburga está rodeado de montañas, o sea, se hace oscuro muy temprano había unos pájaros que volaban bajo, con un ruido y me di cuenta que era una zona pantanosa, que había pedazos de tierra, pero alrededor de ellos había agua, mucha agua, y dejo el bote y empiezo a, a cuidar, yo estaba vestido de blanco entero, entonces no quería ensuciarme, y pues pasando de, de un pedazo de tierra a otro, saltándome el agua, no, que no me llegue el barro, y comienzo a, a entrar, a entrar a esta, un lugar que estaba como con pasto. Algunos árboles, algunos arbustos al fondo. Y estoy avanzando.
1: Y veo que un arbusto que está al fondo se mueve. Y digo, vaya, pero no hace tanto viento. Y se mueve y se levanta y no era un arbusto
0: era un alce que estaba tendido claro junto, junto con otros arbustos y veo que se para y me mira y me ve feo luego me entero en esa zona no hay alces pero los dueños de esa tierra habían llevado un alce para allá lo tenían solo de hace seis meses, sin compañía, soy la primera persona que después de, de posiblemente desde de bastante tiempo que no se le asomaba, se para, me mira y comienza a acercarse donde estoy yo. Y yo comienzo a echar pie atrás. Y comienza a andar más rápido. Y yo comienzo a andar más rápido para atrás. Y comienza a correr. Y yo me pongo a correr. y digo, ¿hacia dónde corro? Y veo que hay una reja al fondo. Con una puerta. Digo, allá voy a ir. Y me pongo a correr. A correr. Y se pone a correr el alce detrás mío. Y yo miro para atrás. Y cada vez más cerca. Y miro para allá. Y me, me faltaba bastante.
1: Y corro, y corro, y corro. No escuché ningún pájaro. Solo miraba la reja y el alce.
0: Y logro llegar justo antes del alce, que lo tenía dos metros. Salto en la reja y tenía arbustos donde uno podía esconderse. Y el alce comienza a golpear la puerta y
1: no logra mucho y dejó de escuchar los golpes y yo estaba allá escondido.
0: En el momento en que yo estoy corriendo, el mundo en el que estaba solamente tiene dos puntos iluminados. Me miro, estoy con barro hasta aquí. No sé dónde pisé, no sé cómo me llegó. Obviamente estaba lleno de, de agua, de, de ese pantano que había donde yo corría. Pero se dan cuenta cómo mi emocionalidad convierte eso que yo antes lo miraba por todos lados y me encantaba en un túnel. El alce y la reja. La amenaza y el punto de huida. Y en ese eje entre la amenaza y el punto de huida mi capacidad Nunca he
1: corrido más fuerte. Nunca. Y fue fuera yo, 68, yo ya tenía bastante edad. haber tenido 45 años.
0: Y la debilidad que muestro en todos los demás ejes, si viene cualquier otra cosa por el lado, no, no logro darme cuenta mi vulnerabilidad, vulnerabilidad total. Las debilidades del miedo cierra espacios con excepción a la acción de sortear la amenaza la acción de la huida el miedo tiene un alto efecto inhibidor de la acción inmoviliza en todos los demás ejes solamente en el eje amenaza punto de huida logra un desplazamiento altamente efectivo restringe la capacidad de asumir riesgos que vengan por otros lados restringe la capacidad de Esquivar equivocaciones, restringe la creatividad, no estoy, estoy arrancando, bloquea la reflexión y la escucha, limita el aprendizaje, entonces son muy importantes porque en un mundo actual, donde el trabajador físico fue sustituido por el trabajador de conocimiento, se requiere de la creatividad, de la innovación, del aprendizaje de la escucha mutua y el tipo de gestión que estamos todavía utilizando es el mando y control basado en el miedo el miedo y los mecanismos de defensa bajo el miedo la acción que busco es básicamente una protección un lugar seguro busco parapetos
1: Y eso es lo central. Hay un
0: gran sociólogo sistémico, alemán, que tiene un libro que se llama La confianza. El nombre de él es Niklas, con K, Niklas Luhmann. Un gran sociólogo, alemán de los grandes, entre los dos, tres más grandes sociólogos alemanes. Y él explica mecanismos de generación de confianza en los seres humanos. Y sucede que la confianza para nosotros es la emocionalidad opuesta al miedo. La emocionalidad, como los juicios, son fenómenos bipolares, tienen dos polos, son binarios. A la alegría está la tristeza, al amor está el odio. Al miedo nosotros colocamos la confianza. Entonces el tema de la confianza lo aborda el humano, pero al abordar el tema de la confianza nos entrega elementos para utilizarlos para
1: el otro polo del mismo eje, el miedo. ¿Verdad? Y esto es muy importante. En el, el próximo encuentro vamos a profundizar en la confianza.
0: Porque si trabajamos solo el miedo y no la confianza, quedamos cojos. Porque disolver el miedo significa generar confianza. Y perder confianza significa estar más expuestos al miedo. Y esto es muy importante que ustedes lo vean. Porque yo les voy a pedir que ustedes se indaguen en sus miedos. Y una forma de indagar en ellos es preguntarse por la falta de confianza que tienen. Los temores son faltas de confianza, de que van a estar bien, de que van a estar protegidos, de que van a estar cuidados. Y Luman, y yo tomo algunas cosas que plantea en ese libro, es un libro chiquito, está en castellano, La confianza, Niklas Luman. L-U-H-M-A-N-N -N, ¿no?
1: Él hace un listado de, de elementos que tienen que ver con la confianza Y tienen que ver con el miedo
0: Y voy a mencionar algunos Las armas y la fuerza Si yo ando armado Si yo me he entrenado y sé pelear Me desplazo con más confianza si alguien me agrede, pienso que puedo defenderme. ¿Verdad? Pero esto es muy importante. Porque es un
1: instrumento que utilizamos para apaciguar el miedo. Otro muy distinto.
0: Y hay quienes optan por ir a clases de, de boxeo, de lucha libre, de... de de lo que sea, pero yo que yo lo voy a hacer de otra forma, acumulando dinero, porque si algo me pasa, eso me permitiera comprar la seguridad que en ese momento voy a sentir que no tengo. Y el dinero, y el, el afán por el dinero, muestra nuestra vulnerabilidad de otra forma,
1: porque el dinero lo puedo intercambiar por cualquier cosa. Lo que me haga falta. Y
0: cuando uno llega a la edad en la que yo estoy, por ejemplo, saber que uno tiene cierta protección, ciertos fondos de pensiones, es extremadamente importante porque la vulnerabilidad se agiganta. Otro. Y hay quienes no siguen las armas y la fuerza, otros que tampoco siguen tanto el dinero, y que siguen, sin embargo, la amistad y el amor. Porque si algo me pasa, yo sé que otros me quieren, me van a proteger, me van a papachar como dicen en México, me van a cuidar. Y yo he invertido en eso, en que haya gente que porque me quiere, porque son buenos amigos míos, se harán cargo de mí cuando yo no pueda. Otro, el aprendizaje, desarrollar competencias que permiten sortear mayores amenazas, que sé cómo desenvolverme cuando ciertas cosas pasan, tengo recursos de acción que puedo activar. Y hay quienes optan por el aprendizaje. Y pregúntense ustedes, ¿Dónde coloco yo los dados, las monedas,
1: en la ruleta?
0: Las explicaciones que tienen efecto de tranquilizar, o a veces de asustar. Pero muchas veces el miedo me lleva a buscar explicaciones que me apaciguan. Las interpretaciones correctas. La búsqueda de verdades absolutas. Esto es muy interesante cuando, cuando Nietzsche ve que Sócrates toma el camino de Parménides y no el de Heráclito y se va por el camino que va a devenir en la metafísica. La pregunta que Nietzsche le hace a Sócrates, Sócrates, ¿cuál era tu miedo? ¿Por qué te fuiste para ese lado? ¿Qué te asustaba tanto? Y cuando uno lee los diálogos que Platón escribe sobre Sócrates con esa pregunta. ¿Cuál era tu miedo, Sócrates? Uno se cuenta que había dos miedos. Un
1: miedo a sus impulsos sexuales. Le costaba. Pero trataba de hacerse cargo. Y miedo a la muerte.
0: Y desarrolla toda esta concepción que cuando llega el momento de la muerte le dan a él la cicuta. Él está convencido, tiene total confianza de que hay una vida más allá que lo espera. Y la toma. Le funcionó. Las narrativas autoensalzadoras, los nacionalismos, los fascismos,
1: lo que va a pasar si me mueven la cancha.
0: Hay gente que está diciendo en Chile que si gana la prueba se van a quedar sin
1: agua al día siguiente. Las explicaciones. Y cada una de ellas define estrategias de vida.
0: Pero quiero tocar algunos puntos que tocan algo que es quizás lo más importante sobre el miedo. El miedo es una emocionalidad compleja, una emocionalidad que se esconde, que se oculta hoy en día. Antes la teníamos a la mano, sabíamos convivir con el miedo. Hoy día lo escondemos. El miedo tiende a ocultarse, busca compensarse como supuestas fortalezas. Aquella gente que tiene un afán de controlarlo todo, que parecen omnipotentes porque todo lo quieren controlar y buena parte de esas cosas la controlan. Detrás de ellos suelen haber miedos muy profundos. Fortalezas extremas suelen ocultar debilidades extremas y miedos profundos. El miedo se disfraza, se esconde, busca máscaras. El miedo se transmuta, se viste de otras emocionalidades. Por eso que yo la llamo una emocionalidad transvestista. Le gusta vestirse de otras. Detrás de la rabia que siento, muchas veces hay miedo. Detrás de la arrogancia que exhibo, muchas veces hay miedo. Detrás de la timidez que siento, hay miedo. Detrás de la indiferencia que planteo hacia otros, hay miedo. Detrás del odio, suele haber miedo. Detrás de los celos, la idea de que ese otro... Que mi pareja mira, quizás le pueda ofrecer lo que yo no le puedo ofrecer y me da miedo. Es importantísimo en la formación que estamos teniendo, en el proceso de autoindagación a los que queremos invitarlos. En la formación como coaches, aprender a observar el miedo. Un coach es un experto cazador de miedo. Los descubre en los lugares más sorprendentes. Los levanta. Detrás de las piedras. Miedo. Y una vez que veo el miedo, entiendo por qué te comportas como te comportas. Hay dos, hasta ahora, dos, lo que llamo, en, en enfoque sistémicos sistémico, se llaman los puntos de palanca, puntos de, de, de entrada a un sistema y de revelación de, de llegar al conjunto del sistema que hemos anunciado. Escuchar
1: silencios y escuchar miedos. Y el silencio por definición se esconde.
0: Hay algo que queda en silencio, que no se dice, y el miedo también se oculta. Una vez descubierto, el miedo revela la precariedad del individuo asustado y genera nuestra compasión. Compasión en el sentido de,
1: de ternura, no de lástima. La compasión como amor hacia un otro,
0: donde vemos su precariedad, su vulnerabilidad
1: como cuando tomamos a un niño y sentimos su precariedad, y si yo capto
0: ese miedo, me acerco a él de otra forma, y logro muchas veces apaciguarlo. El miedo compromete el ser. Siendo el miedo un fenómeno en el, do, el dominio de la emocionalidad, compromete los otros dominios primarios del observador el cuerpo y el lenguaje. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. Como emoción que es, el miedo es una particular predisposición para la acción y compromete nuestro comportamiento, nuestra capacidad de acción, los resultados que obtenemos y el conjunto de nuestra existencia el miedo reconfigura el ámbito de lo posible. Abre y cierra posibilidades que, como dijimos antes, ellos residen en el observador y no en el entorno, en el mundo que observamos. Y muchas veces, miedos que tuvimos desde muy chicos, desarrollaron mecanismos de defensa
1: que devinieron hábitos que olvidaron la causa que los produjo pero que me hacen sentir niveles de vulnerabilidad y de miedo que comprometen mi existencia y queremos
0: que ustedes, con su coach, luego de reflexionar por sí mismos, traten de identificar los miedos que todos, todos tenemos, y los mecanismos que han usado para ocultarlos, para disolverlos, para poder funcionar a pesar de ellos. Trabajen a fondo con ustedes mismos, Vean lo que son capaces de hacer con ustedes mismos para que eso que logren con ustedes lo
1: utilicen después, cuando hagan coaching. Muchas gracias.